0: Саббат-шалом, Израиль! Саббат-шалом, Божий народ! Мы продолжаем возрастать, познавая нашего Бога в лице Ишома-Шеха, в его живом слове. И сегодня мы будем учиться с вами из недельной главы КТЦ, что означает, когда выйдешь, когда пойдешь. И сегодня мы с вами будем говорить о духовной войне и о том, как хранить святость в наших сердцах. Как хранить себя, чтобы не ослабеть и устоять в духовной войне, в ежедневной духовной войне. И эта глава начинается с таких слов. Второзаконие 21.10 когда выйдешь на войну против врагов твоих и господь бог твой придаст их в руки твои и возьмешь их в плен какие-то странные слова да какая война мы спасены бог с нами он хранит нас какие еще войны Сегодня мы с вами поговорим, что это за война. И почему она ежедневная. И что нам делать в этой войне. Как нам поступать. Я хочу сегодня, чтобы мы обратили внимание на три стиха из этой недельной главы. Один из них я уже прочитал он в самом начале главы КТЦ. Мы.. Прочитаем еще из середины этой главы. Это Второзакония 23.14. Это тоже ключевой стих сегодня будет. Второзакония 23.14. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят. Чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя вот этот важный стих и самые последние стихи этой недельной главы мы прочитаем в второзакония 25 с 17 по 19 стих помни как поступил с тобой амалик на пути когда вышли из египта как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших когда ты устал и утомился. И не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, который Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Вся эта недельная глава о том, как нам хранить святость когда мы идем Божьим путем и встречаем врагов. Кто эти враги? Кого нам нужно побеждать? Почему нам нужно каждый день бодрствовать? И почему стан, очень важно, чтобы стан был свят? Как сохранить стан? Как сохранить святость в стане, чтобы Бог не оставил тебя? Давайте начнем по порядку. Что это за война? О какой войне здесь идет речь? Между кем? И кем идет эта война? Мы с вами знаем из Писания, что возрожденный духовный человек, он имеет две природы своей души, земную и небесную. Когда мы с вами не знали Бога, наша небесная природа спала. Она не была активна. И мы жили земной, той природой, которая называется плоть, с ее страстями, похотями. И каждый из нас делал все, что считал нужным. Но когда мы услышали благую весть о спасении, Вышело мы и уверовали. Наша небесная природа в нас возродилась. И теперь между этими двумя частями нашей души идет конфликт, потому что в Божьем замысле наша земная природа должна быть покоренной небесной природе. Все земное должно покориться небесному. И Апостол Яков очень хорошо открывает секрет в этой войне. Якова, 1 глава, 14-15 стих. Каждый искушается. Каждый это значит каждый человек. Праведный и неправедный, святой и не святой. Иудей или язычник, старый или молодой, женщина или мужчина. Каждый человек, праведник или неправедник, искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И дальше мы посмотрим, как пишет апостол Иоанн обо всем этом. Первое послание Иоанна 5.18. Первое Иоанна 5.18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Не все до конца, может быть, сегодня это понимают. Если я сегодня верующий, я грешу или не грешу? Тот же апостол Иоанн говорит, что если кто из нас будет говорить, что не имеет греха, он обманщик в каждом из нас есть плоть которая производит грех нам нужно понять что человек делает грех потому что в нем природа греха есть земная вот эта природа плотская которая досталась ему в наследство от Адама. С как появилась плоть? Скажите, как появляется плоть? Ишуа очень просто объясняет. рожденный от плоти есть плоть. рожденный от духа есть дух. Это тоже о двух природах нашей души. Так вот, до того момента, пока Адам с Евой были послушны Богу, и господствовала небесная природа, а земная природа. То есть там часть души, которой бы человек мог воспользоваться, и Бог дает ему свободу, волю выбирать, кому быть послушным, кому поклоняться, чьи желания исполнять. Та природа, она была как отключена. И Адам и Ева были облачены в славу Божию. И этого было достаточно. Это были люди, ну, мозг которых на 100% работал. Не так, как сейчас у нас. У нас сейчас ну, кто-то из ученых каким-то образом вычислил, что на Земле У гениев, среди людей, у гениев, мозг работает всего на 5%. Остальная часть мозга не работает. Я не могу сказать, на сколько процентов у нас мозг работает. Мы не гении. Но я знаю, что в нас начался процесс с тех пор, как мы стали детьми Божьими и отдали свое сердце Богу, и Он учит нас, и все исправляет. Теперь все, что было разрушено в нашем теле, все восстанавливается. Идет процесс восстановления и созидания. Слава Богу! И как только Адам с Евой слушались Бога, то есть они создали атмосферу беззакония. Смерть вошла в человека, то есть тело человека стало смертным. Вот почему теперь каждый человек, когда он рождается, он еще ничего не сказал, он еще не совершил никаких поступков, но он рождается грешным. И нет праведного ни одного. Все лишены славы Божьей. Только потому, что Адам с Евой согрешили, и смерть пошла в тело. Тело стало смертным. И теперь это смертное тело, как только оно находится в атмосфере беззакония, оно производит грех. Как только это тело смертное попадает в атмосферу святости, оно становится как парализованным, оно ничего не может сделать. Вот почему написано здесь, что рожденный от Бога не грешит. Наша небесная душа, она не производит грех. Грех производит земная душа. И Бог хочет научить нас, чтобы мы свою земную душу обуздывали и, если так можно сказать, блокировали, чтобы это скверное дерево не приносило горьких плодов в нашу жизнь. Что такое грех это уже плод который растет на дереве а дерево это наша плоть это смертное наше тело павел апостол павел который был апостолом язычников который знал тору наизусть который учился у Гамалиева и был исполнен всякой мудрости он В одном из своих посланий к римлянам он плачет Богу. Я прочитаю вам из римлянам 7 глава, 24-25 стих. Как это звучит в еврейском переводе Дэвида Стерна, эти стихи. Вот как они звучат, мне очень нравится этот перевод. «Какое же я жалкое существо! Кто спасет меня?» От этого тела, приговоренного к смерти. Благодарю Бога, Он спасет. Через Машеха Хаишуа нашего Господина. Итак, умом я раб Божий Торы. Но своим старым естеством я раб греха. Или точно можно сказать, я раб закона греха, Торы греха. И теперь мы имеем это наследие. И нам надо научиться, что с ним делать. Чтобы оно не производило грех. Чтобы оно не приносило никаких плодов. Мы можем его обуздать. Мы можем его взять в плен. И Бог говорит, что когда мы с вами выйдем на войну, то мы врагов можем взять в плен. Мы мы не можем ничего сделать со смертным телом сами. И смерть это последний наш враг об этом тоже писание говорит какой последний враг истребиться смерть но когда это произойдет это произойдет когда придет второй раз еще машех и при звуке трубы в праздник емкий Кипур смерть будет побеждена Мы знаем, как бы нас учили долгие годы, что Ешуа победил смерть. Аминь. Это так. Фактически у смерти нет будущего. Она уже побеждена. Но когда это все произойдет, это все произойдет, мы знаем из Писаний. На празднике ем когда Ешуа вернется. И о том, что Он сейчас воскресший. Сидит Одесную Бога на небесах и ожидает, когда все враги его будут положены под ноги. его. Это тоже факт. Это в Евреев. В послании к евреям. Сейчас скажу, какая глава. Десятая глава. Двенадцатый, тринадцатый стих. Там написано, что воскресший Ишоа восел Одесную Бога, и ожидает теперь, когда враги будут положены у ног Бога. И в другом месте мы в Римлянах мы знаем, что в коринфянам что последний враг истребится смерть, и это произойдет при звуке последней трубы. И это последняя труба говорит о празднике Йонгипур, когда двери закроются и невеста невеста с женихом войдут в чертог а все остальные останутся за пределами то есть уже их вечность будет определена что же нам коринфянам сейчас скажу вам Коринфином. 15 глава, по-моему. Да. 1 Коринфянам, 15 глава. Ну, в конце, с середины главы и до конца. 26 стих говорит о том, что последний враг истребится смерть. И дальше идет разъяснение, когда это произойдет. Когда мы изменимся. То есть вот какая картина получается, что из-за того, что Адам с Евой согрешили и смерть вошла в человеческое тело, теперь, чтобы мы переживали свое спасение во всей полноте, да, нам надо избавиться от смертного тела своего. Это закон духовный. Возмездие за грех смерти. Смерть чего? Смерть тела. Тот, кто верует в спасение высшего Машехи, он не боится смерти, потому что он знает истину о смерти. Павел знал эту истину, и он церковь утешал, наставлял и ободрял в том, что он говорил для меня смерть – приобретение, говорит. Я очень, конечно, хотел бы разрешиться и быть с Господом, потому что Он знал, что Он получит новое, совершенное тело, которое никогда не болеет, не стареет, и вечное. Но, говорит, из-за того, что я Вас люблю, я и с Вами хочу еще побыть. Но, в принципе, никто из нас теперь, Вишо Машехи, он не должен бояться смерти. Потому что мы знаем, что смерть это не конец. Как многие люди думают, что Ой, вот это положит меня, в гроб закопают и все. И никаких проблем, и все будет хорошо и спокойно, никто меня не будет теребить. Никто ко мне не будет приставать, никто меня не будет учить. Я буду все вот. Никто не знает точно, где он будет и что он будет. Но мы с вами знаем, что в момент, когда тело человека отключается, то есть Бог забирает из него силу, и тело предают гробу, в этот момент как раз начинается вечность для человека. И тот человек, который, живя на земле, был послушен Богу, он проведет вечность с Богом в его царстве. И будет наслаждаться Богом, будет наслаждаться Его славой, будет просто в непрестанном восхищении от этой славы. Он будет занят творчеством, то есть он будет непрестанно преображаться, совершенствоваться и радоваться. Слез не будет там, болезни не будет там. То есть это, это один вариант вечности. Другой вариант вечности. Человек, который был непослушен Богу, и когда душа его выйдет из тела, она тоже приобретет вечное тело, только это тело будет мучиться в огне. Это тело будет все время гореть и не сгорать. Это тело будут есть черви и никак не до конца его не съедят. То есть вечное мучение, Это ужас и кошмар И Бог не хочет, чтобы кто-нибудь из нас Провел такую вечность Поэтому сегодня Он кричит Сегодня Он взывает И повелевает всем людям Живущих без закона Грешникам Покаяться Обратиться к Богу Научиться Его путям Научиться путям народа Его Чтобы провести всю вечность с нашим отцом который сотворил нас и дал нам дыхание и так понятно да как все происходит почему происходит война что это за война то есть это война внутри человека с плотскими страстями похотями война небесной природы с земной природы. и Земная природа должна быть покорена, наша плоть должна быть обуздана, и это на каждый день. Нет такой молитвы, нет такого служения, что какой-нибудь человек за тебя бы помолился или сказал какие-то такие волшебные слова, какой-то заговор, чтобы завтра тебе не надо было разбираться со своей плотью, с этими мыслями, злыми желаниями, страстями с нечистым чем-то, побуждениями какими-то. Каждый день человеку приходится смирять свою природу земной. Это духовный закон. Всякий раз, когда мы в своей жизни устраиваем атмосферу беззакония, то есть забываем про Бога, Вот это тело греха, тело смерти, оно начинает производить неприятный запах разложения в нашу жизнь. В нашу жизнь начинает приходить смерть. Каким образом? Смерть приходит через болезни. Любая болезнь, которую человек переживает, это, как можно сказать, укус смерти. Вот как змея человека кусает. Вот так смерть может укусить. И когда человек болеет чем-то, это как вот укусила его смерть. Болезнь это не что-то такое, само собой разумеющееся. Это признаки того, что смерть начинает что-то делать. Медленно убивать человека. Когда случается это? Когда болезнь приходит? Когда есть беззаконие. Как только человек поступает по-своему, а не так, как Бог ему сказал, он открывает эти двери и смерть начинает свое действие. Как еще может смерть прийти? Смерть может прийти в виде нищеты, бедности, скудоумия, разрушения брака, разрушения взаимоотношений и ну, прочих всяких разрушений. Все это Как бы мы называем проклятие. В Писании так написано. Действие проклятия приходит. Но проклятие, я вам скажу, это тоже, это Бог уже трубит тебе, остановись. То есть это еще не ад, это еще не приговор, но это сирена, будем так говорить. Тревожная сирена, воздушная тревога. Как только ты начинаешь замечать действие проклятия в своей жизни, Болезни, нищета, долги, потеря взаимоотношений. Надо срочно бежать к Богу и восстанавливать атмосферу святости. Чтобы встанет в твоей жизни, в твоем сердце, обитал Бог и не оставил тебя. Когда на Израиль нападали враги? Как только Израиль начинал делать беззаконие, открывались двери, и враги получали доступ. Помните ропот на Моисея? Как только они вдруг начали роптать на Моисея, куда ты нас вывел, что у нас нет воды, что у нас нет мяса. Сразу после этого робота что-то начинало происходить. Либо мор какой-то наступал, либо враги какие-то наступали. Это очень опасно. Нам в этом надо как раз и бодрствовать. Каждый день, во всех поступках, в том, что мы говорим, в том, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, чего мы желаем, нам надо бодрствовать и различать. Это святое или это нечистое. Слова, которые... Я хочу сейчас сказать, это гнилые слова или это слова в назидание, для веры, которые приносят благодать слушающим. Нам надо научиться управлять своим языком, чтобы сохранить святость в стане. Потому что, когда ты говоришь гнилые слова, святость теряется. И Бог оставляет тебя один на один с своими врагами. Я бы не очень, не хотел, чтобы кто-нибудь из нас остался один на один с врагами. Весь этот мир трепыхается в битве с этими врагами. Тратит огромные деньги на врачей, на лекарства. Всякие там тренинги проходят, как выбраться из долгов. Всякой философией занимается, гаданиями, как сделать так, чтобы было хорошо. Как сделать так, чтобы страна расцветала и не было войны, и экономика, и валюта, все в порядке держалась. Как поддержать порядок в стране? Я не знаю никакого другого лучшего рецепта, как только если народ смирится Богу и станет жить по заповедям Его. Мы знаем с вами из истории Израиля, как только Израиль возвращался к Богу, каялся во всех своих грехах и начинал соблюдать его заповеди, мир приходил, устройство приходило, приходила защита, Бог возвращался в стан. Нам нужно ревновать и с трепетом относиться ко всем нашим решениям и поступкам. То, что я сейчас хочу сделать, Бог уйдет? Или прославиться. Бог оставит меня. Или он будет удовлетворен и раду тому, что я сейчас сделаю. Скажу вам, это не просто приходит. Но этому надо научиться. Это не придет за один день. Этому учились все праведники. Мы знаем, что у Авраама был путь, пока он научился побеждать свои страхи. Лукавить вот это вот из-за своих страхов. У него были свои вещи, которые нужно было обрезать своего сердца, да? У каждого праведника. Скажите, у Давида. Были дни, когда он расслаблялся? Были! И потом он горько плакал об этом. Вы помните случай с Версавией? И как горько все это потом обернулось для Давида и даже для Израиля. Помните Иону, помните пророка всех. У всех было с чем воевать. Скажите, а Ишу Машеху нужно было бодрствовать? Ведь он само совершенствовал, да? Конечно, ему нужно было, ну, когда перед тем, как он начал свое служение, он провел 40 дней в пустыне. И в самом конце, когда казалось бы, ну все, человек изможден, он долго не кушал, он ослаб. И дьявол, этот рыкающий лев, ищет, кто же, где у тебя слабость. И он кусает нас через наши слабости. Через наши слабости к нам могут прийти болезни. Страхи, нищета, бедность. Нам нужно научиться устоять в день злый. В день, когда все враги окружат тебя. Крепко держаться за Слово Божье. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто против нас. Победу в этой войне будет решать то, насколько Слово Божьего в тебе ну, поселилось, ожило. Мы ведь не воюем своими словами и взмахами своих рук, топанием своих ног, громким своим голосом. Мы с вами воюем и должны воевать Словом Божьим. Это наше оружие термоядерное оружие. Если у нас нету Слова Божьего, мы можем проиграть, то есть у нас будет поражение. Придет теснота. Если у нас в этой тесноте не найдется против врага Слова Божьего, мы проиграем. Поэтому каждый день нам нужно кушать, 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 пить, кушать, пить, кушать эту пищу небесную, которую Отец дает нам. Если мы будем кушать, не будем иметь жизни, не будем иметь силы справиться со своей плотью. Если не справимся со своей плотью, сделаем грех. А грех произойдет смерть. Вот такой духовный закон. Но всякий раз, как только мы выбираем поступить по духу, то есть по Слову Божьему, Исполнить заповедь Отца. Хочется нам, не хочется нам. Мы выбираем поступить так, как сказал Бог. В этот момент плоть человеческая парализуется просто, ну, блокируется. Она становится бессильной, мы лишаем ее силы. Поэтому поступайте по духу, практикуйте. Пусть это будут маленькие решения, и это ну, начинается с маленьких решений. Победа над какой-то мыслью, победа над каким-то желанием, победа над своим языком. То есть когда ты берешь свой язык и обуздываешь, как на корабле, да, если у штурвала будет капитан, то он будет руководить кораблем куда ему плыть а если у штурвала корабля никого не будет куда попадет корабль на риф и разобьется вот так и нам надо думать что мы говорим взвешивать заранее приучиться себя все вот эти чувства наши эмоции приучить навыкам сначала подумай 7 раз а потом скажи А не так, скажи, а потом 7 раз подумаю. Все наоборот. Как побеждать эту смертную природу? Как нам блокировать эту плоть? Что нам с ней делать? Нам надо упражняться в исполнении Слова Божьего. Нам надо упражняться в поступках по духу. Нам надо господствовать над нашей плотью, а не становиться рабом этой плоти. И об этом отец учит уже в самой первой книге Торы «Бытие» 4.7. Он об этом уже разговаривает с Кайном. Если делаешь добра, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Это у каких дверей? У дверей сердца твоего. Грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствен над ним. То есть человек может господствовать над грехом. Человек может победить страстные желания неправильными. Бог не оставил его таким вот неспособным, не сильным. Ну, как часто люди говорят, ну я ничего не могу сделать. Ну вот такой вот я есть. Это когда человек не знает Бога. Это когда человек не знает заповеди. Он действительно он не знает, что делать. Ему нечем воевать. Но в Машияхе, в Слове Божьем пребывая, да? К нам приходит сила. Как только ты выбираешь поступить по Слову Божьему, к тебе приходит сила. Через веру. Если ты будешь просто читать Писание, не рассуждая, не взвешивая, без трепета, и не веруя тому, что сказал Бог, никакая сила к тебе не придет. Слово Божье активируется, Верой. Надо верить в то, что ты читаешь, что тебе написал отец, что тебе говорит отец. Когда ты веришь, как ребенок, ну ведь это же Бог сказал, который всю вселенную держит в руке своей, который царствует, он царь над всеми царями, он соблюдает свое слово, он никогда меня не обманет. Когда ты так относишься к Слову Божьему, к тебе приходит сила устоять и не ослабить. Но как только ты попускаешь себе расслабиться, вот даже само слово расслабление, да? Один раз слабость допустил, расслабился, да? Что приходит в твой дух? Слабость. Потому что Бог уходит со своей силой. К тебе приходит слабость. Вот так мы слабеем. А как только ты ослабел, враг тут как тут. Этот рыкающий лев, который ищет кого поглотить, он ходит и смотрит, где кто ослабел, где кто хромает, где кто отстал от стада. Знаете, как волки охотятся на стадо? Они окружают стадо сначала и наблюдают за ним, высматривают. Кто в этом стадии слабенький? Потом один волк несется на это стадо, чтобы привести его в движение. Просто вот, ну как, перерезает а, у него маршрут по стада. Прямо он бежит, чтобы стадо разбежалось в разные стороны. И когда стадо начинает бежать, сразу же слабенькие отстают. И тогда уже вся стая волков набрасывается на этих слабых. И Съедает их, растерзает их. Так и в духовном мире происходит. Стоит тебе расслабиться, пропустить собрание, пропустить молитву, не напитаться Словом Божиим. К тебе приходит слабость. Ты становишься нервный, несдержанный. Ты не можешь обладать собой, своими эмоциями. На твоем языке ропот. То есть ты становишься как вулкан, производящий ропот. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все не так. Это не так. Все неправильно. А через ропот приходит бедность. Блокируется. Ну, Бог оставляет тебя. И ты в этот момент, ты не возрастаешь в силе. Ты в опасности находишься. То есть поражение может прийти, либо как болезнь, либо как бедность, либо как вообще, ну, ты потеряешься из народа Божьего. Поэтому вот Бог учит нас наблюдать за собой. В первую очередь наблюдать за собой. Наблюдать, как, как ты слышишь, что ты слышишь. Наблюдать, что тебе нравится, что тебе хочется что тебе хочется сказать это очень все важно и в этой главе отец нам дает аж 74 заповеди в этой недельной главе и казалось бы причем вот эти заповеди и духовная война и святость но ну, каждая заповедь она для того чтобы мы были святы и когда ты заповедь за заповедью исполняешь святость хранится в твоем стане и бог за тебя. Бог становится твоим Богом и Бог разбирается с твоими врагами. Когда ты забываешь Бога, ты сам будешь разбираться со своими врагами. Скажите, что лучше, не болеть или найти хорошие таблетки? Потратить деньги на исследования врачей, профессоров и как бы отремонтировать свое тело мы с вами знаем что даже врачи говорят что нет совершенного лекарства лекарство может одну часть тела ну как бы ремонтировать исправлять а другой вредить ну вот так вот сделано все Но самое лучшее для человека это не болеть когда бог становится нашим богом хранит нас и бережет нас, и начинает все разрушенное в нашем теле восстанавливать, даже лекарства не требуется. У нас восстанавливается память, у нас восстанавливается сердце, исцеляется душа, кости, все трещины заделываются, все органы приходят в порядок. Это намного лучше, чем просто вот найти хорошие таблетки, хороших врачей. Когда человек болеет, в первую очередь, многие врачи, профессионалы, ну, действительно, которые врачи большие, в призвании своем, они говорят, что в первую очередь надо душу лечить. А потом уже прописывают всякие лекарства. То есть причина всякой болезни – И только Бог может навести порядок, только Его заповедь может восстановить нас в правде. Пока ты не знаешь правду Божию, ты находишься в атмосфере беззакония, и не удивляйся, почему болезнь не проходит. Почему лекарство пьешь, 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 а оно все как на одном месте. На пять минут поможет, а потом снова. Почему? Найди правду и пребывай в этой правде. Делай эту правду. И тогда ты увидишь, как Бог прославится. Давайте с вами вспомним несколько примеров. Да, пожалуй, хватит и одного. Как в Первой Церкви одна семья решила расслабиться это она не и сапфира и они утаили из цены за проданное имение когда принесли деньги на служение туда в общину солгали и бог настолько ревностно тогда. Проявлялся, что сначала муж умер, который солгал, потом пришла жена и жена умерла. Вот это собрание было, да? Представляете, вот это на собрание собрались все, община. И раз кто-то умирает прямо на глазах из-за того, что он солгал. Выносят прям, хоронят его. Только похоронили второй человек. Раз. О, какие собрания были, да? нам еще ревновать и ревновать. Дело все в том, что в первой церкви в основном были иудеи, которые с детства слышали Тору и воспитывались. Они знали эти заповеди. У нас с вами еще только детство. Мы только-только начинаем Тору учить, заповедь за заповедью. Мы еще многого не знаем. И Бог ценит сейчас каждое наше старание в послушании Ему. Он милует нас. И строго не требует соблюдения всего сразу. Мы не можем соблюдать то, чему мы еще не научены. И чему мы вообще еще не знаем. Бог спрашивает нас только за то, что мы уже слышали. Слышали несколько раз. И все равно поступаем по-своему. Вот за это Бог начинает строго уже спрашивать. чтобы мы поняли. И трепет у нас был перед Словом Божьим. Давайте с вами посмотрим, как хранил свою святость Даниил. Был такой пророк Даниил, и он сам в 6 главе Даниила, в 10 стихе, открывает этот секрет, что он три раза в день предстоял пред лицом Божьим, он молился и поклонялся Богу, три раза в день. Нам это надо перенять, друзья. Когда мы с вами просыпаемся, это то, с чего начинается наш день. Мы должны поблагодарить Бога, помолиться, прославить Его, послушать Его. В полдень, чтобы подкрепиться, чтобы дух наш не ослабел и бодрствовал, нам тоже хорошо прославить Бога, побыть с Ним какое-то время, подзарядиться. Как мы заряжаем мобильные телефоны свои, так надо заряжать свой дух. Послушать, может быть, проповедь какую-то. Сделать какой-то короткий анализ. Спросить о чем-то. Задать вопросы Богу. Исследовать Писание. Вникать в себя и в Писание. Что происходит сейчас. Как устрояется этот день. Что правильно, что неправильно. Где ты переживаешь тесноту. И вечером, перед тем, как ты ложишься спать, Тоже сделать анализ такой, побыть с Богом и поблагодарить Его за все, что произошло в этот день. За все благословения Его, за все откровения, за Его покров. Всякий раз, когда мы выбираем так проводить время, мы подкрепляем свой дух и блокируем свою плоть. Но когда мы забываем это делать, плоть распоясывается становится как дикая кобыла, вырывается вот это из заграждения и носится, делая глупости, ломая себе ноги, нанося себе ссадины, ущерб. Так вот Давид, ой, Даниил оказался в ситуации непростой. Завистливые люди. Уговорили царя, а Давид был приближенным к царю, был советником, одним из советников царя. И Даниилу завидовали другие советники. И они подговорили царя, чтобы он издал указ, по которому 30 дней никто в царстве не мог не обращаться к своему Богу, ни к своему царю за помощью. То есть они предложили провести такое расслабление. Отдохнуть от Бога, отдохнуть от молитв 30 дней. Даниил не согласен был с этим, потому что для него у него было правило, что гораздо более нужно слушаться Бога, а не человека и он все равно три раза в день прославлял бога и конечно же донесли об этом царю и царь ничего не мог сделать потому что он царь и то что вышло из его уст это закон и по этому закону Даниила поместили в ров со львами с голодными царь очень переживал за Даниила волновался за него не спал всю ночь И утром один из первых прибежал, и имел еще какую-то надежду, и позвал Даниила, говорит, Даниил, ну что, Бог твой спас тебя? Ты там живой, Даниил? И Даниил выходит целенький, без всякого ущерба, и говорит, что Бог мой спас меня. Он поставил ангела, заградил пасть льва, и они не повредили мне. И перед тобой, царь, я ни в чем не виновен. И тогда этот царь прославил Бога, в которого верил Даниил, и издал указ, чтобы все в его царстве чтили этого Бога и поклонялись. Это очень интересная история. Вы можете дома ее посмотреть заново и а укрепиться духом. Даниилу, да. да, это Даниила 6 глава. Книга пророка Данила, шестая глава. Так понятно, что нам нужно хранить святость и не позволять себе расслабляться. Поступать по духу. Следить за тем, что мы говорим, о чем мы думаем. И различать, что чисто, что нечисто. Что мы кушаем. Об этом тоже можно Долго говорить, потому что через... если мы непослушны Богу в приеме пищи и кушаем то, что Он пищи не считает, мы оскверняемся. Сегодня очень много верующих возмущаются этими заповедями Бога и отрицают их, и почему-то решили, что эти заповеди отменены, и кушают все подряд, что им нравится. Но Бог следит за своим словом. И он не может пребывать в стане того человека, который отвергает заповеди Бога. И об этом же Ишуа учил, что такой человек, который знал Бога ну, о Боге Израиля, да, и именем его исцелял больных, изгонял бесов, многие чудеса творил, в конце придет и может услышать от Господа, а я вас не знаю. Вы жили своевольно, вы делали беззаконие. Я вас не знаю. И будет ну, глубокое разочарование у такого человека. Это страшно. Поэтому нам нужно ободрять друг друга в вере, ободрять друг друга в Слове Божьем, напоминать заповеди, учить эти заповеди, размышлять над ними. Последнее, о чем я сегодня хочу поговорить, это такой вопрос, нам нужно понять, как долго будет продолжаться вот эта духовная война. Ну, может быть, в начале, только пока я еще учусь, будет такая война, а потом войны не будет. Потом у меня все будет хорошо. Я скажу тебе такой секрет. Хорошо будет у тебя только тогда, когда ты будешь побеждать в этой войне. А война это будет всю твою земную жизнь, весь твой земной путь. Каждый день тебе нужно держать свою плоть ну, заблокированной. Всякий раз, поступая по духу, ты блокируешь свою плоть. Ты блокируешь смерть, и она ничего не может тебе сделать. Смерть будет побеждена, когда придет второй раз Ешиа-Маше. Это последний наш враг. А до этого времени нам надо держать этого врага в плену, чтобы он ничего не мог сделать. Пленный враг, он ничего не может сделать. У пленного врага нет оружия, нет никаких прав. Он в плену находится, в тюрьме. Мы сами не можем ничего с ним сделать, расстрелять его не можем. Ничего мы со своей плотью не сделаем. Нет таблеток от плоти. Но поступая по духу, мы ее блокируем, мы делаем ее бессильной. До пришествия Машеха. А Машех, придя. Он отнимет наше смертное тело и даст нам новое. Бог обещает нам новое тело. Тело никогда не будет стареть, болеть. Которое сможет, да, которое не, которое сможет а, перемещаться во времени. Которое сможет проходить сквозь стены. Это не сказки, друзья. Это реальность такое тело ждет нас если мы с вами претерпим до конца останемся верными богу такое тело ждет нас мы будем жить в этих прославленных телах если же мы усомнимся не поверим в этом мы будем жить с вами в проклятых телах это тело в котором ты сейчас похоронен но ты обретешь вечное Тоже, ну как, не умирающее тело. То есть оно будет умирать, но никогда не умрет. Это страшно. Мучится всю вечность. Бог не хочет смерти грешника. Бог не хочет такой судьбы. Ни одному человеку. Поэтому он кричит к нам. Кричит к нам, обратитесь ко мне. Веруйте в меня. Я избавлю вас. Я буду вашим утешителем. Я буду против всех ваших врагов. Я дам вам силу претерпеть до конца. В этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил этот мир. Скорбь будет? Да. Потерпи чуть-чуть. Потерпи. Скоро уже. Уже скоро. Это не ты виноват. Это первый человек. Первый Адам подарил тебе тело смерти. Тело, которое должно умереть. И наша чистая душа должна выйти из этого тела, чтобы войти в новое тело, прославленное тело, и обитать уже в нем, без всяких проблем, без всяких болезней. И так скоро будет праздник, и мы каждую осень Празднуют господние праздники мы репетируем этот день приготавливаемся к этому дню этот день йом день очищения когда будет побеждена смерть и мы обретем вечное тело и навсегда будем в этом теле с господом пусть бог укрепит нас чтобы мы претерпели до конца и Оставшиеся нам на земле время провели, как мудрые девы, заправляя свои светильники, ожидая жениха. Вот как Ишуа утешал своих учеников. Матфея 10:22. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшись же до конца спасется». Значит, мне еще надо что-то претерпеть, чтобы пережить свое спасение во всей полноте, да? Значит, мне надо пережить, когда меня будут гнать и ненавидеть за имя Машеха, да? Сегодня очень много друзей от нас отвернулось из-за того, что мы вернулись на пути заповеди Божьих. Но это тузкий путь. Да, это ограничения. Но в этих ограничениях наша свобода. Наш шалом и наша безопасность. Вот как еще Иоанн услышал, как Бог утешает свой народ и верных своих. Откровение 21.7. Побеждающий наследует все и буду Ему Богом, и Он будет мне Сыном. Не просто я называюсь христианином, потому что я говорю, что Иисус Христос Господь. Пребывать во Христе, это не просто говорить Иисус Христос Господь. Пребывать во Христе, это жить как Христос. И побеждать себя, побеждать свою плоть, Те Христовы, кто распяли плоть свою со страстями и похотями. А это труд, это бодрствование каждого дня. Это не один раз распяли, а каждый день по много раз распяли. Только что-то плотское начинает во мне подниматься, я блокирую его поступком по духу. Я говорю, а я так делать не буду. А я провозглашаю охрану на моих устах. Божью охрану. Я не произнесу никакого гнилого слова. Кто это будет делать за меня? Только я. Только я. Очень бы хотелось иметь такого помощника, слугу, который бы вот ходил мне и постоянно так по плечу меня, ну, взбодрял. Эй, сейчас надо вот это сказать. А сейчас вот так тебе надо поступить. Когда мы с вами имеем страх Господен, мы слышим, как Бог учит нас на всех наших путях, во всех ситуациях наших жизненных. Как нам поступить? То есть мы внутри как интуитивно даже разбираемся, стоит нам так делать или не стоит. Вот внутри нас каждого есть такая, ну как я не знаю, сказать по-народному, чуйка. Это хорошо, это плохо. Если ты знаешь Писание, Если ты знаешь заповеди Бога, ты легко будешь разбираться, хорошо это или это плохо. Будет тебе добро или Бог оставит тебя сейчас. А вот как Бог утешал Даниила. Даниил 12.13 А ты иди к твоему концу и успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Друзья, у нас есть будущность, у нас есть надежда. Нас ждет прославленное тело, нас ждет Бог во всей славе своей. Сейчас мы только фрагменты Его славы можем переживать. Но та слава, которая ждет нас, она намного превосходит все наши временные страдания, все наши терзание нашей души, всю ту битву. Поэтому облачайтесь во всеоружие Божие, чтобы нам устоять в день злой. Каждый день не забывайте взять в руки меч, щит, шлем, броню, пояс, обувь. Не забывайте. Только так вы сохраните присутствие Бога, вы сохраните силу Духа. Высокий Дух, такой Дух, который был у Даниила. Когда мы храним Высокий Дух, мы будем способны пророчествовать, мы будем способны толковать сны царям, как Даниил делал это. Да? Через Высокий Дух к нам приходит такая мудрость, что мы будем советниками царям, не просто соседям, друзьям. А цари будут приходить за советом к нам. Только нам нужно научиться хранить свой дух в святости, в чистоте, хранить его высоким духом. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Пусть каждое его слово, каждая его заповедь запишется на нашем сердце, живет, принесет много плода и прославит его во всякое время, на всяком месте, в каждом из нас. Ρησούα μας έχει.